0: Esta es una producción de Actualidad actualidadradio.com. Pero bueno, quien sabe de eso, mucho más que nosotros, es nuestro próximo invitado, al cual estamos viendo por Zoom. Uh -huh. Y oígame, cada día está más joven, mire qué bien luce. Sí, ¿qué
1: truco tienes en la luz? Porque, o, está, o estás durmiendo en no, la nevera, pero mi querido. que la luz? como <risa> que la luz? ¿Estás durmiendo en la nevera? Porque de verdad que te.
2: Espera <risa> que no he dormido mucho. <risa> ah, 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 caramba, si eso
1: es cuando no ha dormido,
2: imagínate.
1: Oye, qué manera. Esa es la cámara, es la cámara. Mira Esteban, está como cuando alguien está muy elegante Y tú le celebras el traje y te dice No, yo me, me puse lo primero que encontré ah. Esteban Gervasi, buenas tardes Bienvenido Esteban, gusto tenerte con nosotros nuevamente Hola, Esteban fuerte se la pasa abrazo.
2: Sí. Fuerte abrazo a ambos, a la lideresa Y al, por supuesto a los oyentes que son el, La vida de, ese, de esa radio tan exitosa en Miami gracias, muchas, gracias, muchas gracias
0: Esteban,
1: Esteban. Bueno, escuchaste esta conversación que teníamos Agustín y yo con relación primero al probable debate o, o al debate que podría generarse entre el gobernador de California y el gobernador de la Florida y luego hablemos de cómo estamos percibiendo ese empujón que le están dando a Nicky
2: Haley Sí, antes, que, antes de ese comentario me gustaría siempre empezar por la impopularidad de Joe Biden mm. que creo que es importante la, el promedio de las encuestas nacionales que suman más de 33 encuestas están clasificadas A B y B menos uh -huh. porque eh, la A es A plus a, a y A menos la B es B plus B menos plus quiero decir más, ¿no? Perdón que el Spanglish a veces. El promedio es que en este momento Biden ha caído uh, por debajo de los 30 del del 40, está en 39.2 y su desaprobación está en 54.5. Eso es una diferencia de 15.3 puntos de diferencia en la encuesta nacional. Y esto siempre lo digo porque eh, cuando yo, yo, yo analizo mucho el mundo republicano, pero no podemos eh, desconectarnos de la realidad que vive el país. Biden realmente tiene, eh, que yo estoy seguro que, que no va a la reelección, y creo que si lo inmolan, para que muera o suceda un evento inesperado durante su segundo periodo si es que logra ganarle a Trump en el, segu en en el segundo periodo uh -huh. pero creo que está muy enredado y a eso viene a este debate entre el gobernador de California y el de Florida creo que Santi lamentablemente a veces eh, su, su campaña política, su estrategia ha sido desacertada desde un Comienzo y va a terminar muy desacertada. Yo nunca iría a un debate con un candidato al cual no está en, en, ni siquiera en los planes eh, actuales del Partido Demócrata, aunque sea una reserva. Se habla también de Michelle Obama y se habla de Kamala Harris, se habla del gobernador de California, pero De Santi, en su desespero, está agarrándose de cualquier cosa. Creo que De Santi ha sido un buen gobernador en la Florida. Este, Dios quiera eh, los errores que está cometiendo no lo lleven a que pierda su reelección, cosa que veo, empiezo a ver con mucha probabilidad. Ahí te voy a porque, interrumpir Esteban, porque
1: ah. pareciera que está como en la, justo en la línea, si da si sigue dando este tipo de pasos pudiera cruzar esa raya que ya no solamente, ya le, le puso muy pero muy lejos de la candidatura presidencial, pero que pone en peligro su, candida, su candidatura a la reelección.
2: Sí, claro, porque este, esta, estamos viendo un fenómeno desde hace un par de meses donde Trump supera eh, en el estado de la Florida el liderazgo de Ron DeSantis. Pero además tenemos un problema más grave, que eh, Trump, eh, en el caso de Santi, Trump ya lleva 50 puntos de diferencia en el promedio de la encuesta. O sea, no es una encuesta pagada por el Partido Republicano o por un donante de Trump, sino son encuestas de casi todo las encuestadoras serias del país y esto lleva una cuestión a que DeSantis... breve, nada más que
0: para apoyar lo que estás diciendo esta información eh, la sacamos hoy de una encuesta de Harris de la, de la empresa Harris sí. según esta medición Trump le lleva 57 puntos de ventaja a DeSantis o sea Trump tiene 57 puntos por encima de DeSantis DeSantis tiene 9 puntos en esta
2: encuesta Ahí, Agustín, hay que aclarar algo, que de cada 10 republicanos, 5 están dispuestos a inmolarse por la candidatura de Trump. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Trump no es candidato, no van a votar por ningún candidato del Partido Republicano. En la segunda opción de candidato, si no es Trump, por supuesto, pasa a ser restante. Si vamos a poner que Trump no sea candidato por X por ni circunstancias, el estos cinco republicanos no están dispuestos a votar por el segundo pero cuando se le dice que el segundo es De Santi sube a siete eso quiere decir que De Santi tiene el, el sol en la espalda uh -huh. está eh, totalmente agotada su, su, su candidatura entró en una espiral que se llama el mercado político y cuando uno maneja campaña de desesperación que lo lleva a aceptar un debate impuesto por una cadena eh, de corte conservador que comete el error de, de enfrentarlo a un a un gobernador que ha sido el peor gobernador de California. Pero además, ¿para qué De Santi le está dando cámara o le está dando eh, eh, lo que se llama tribuna a una persona que no está ni siquiera ahorita en el circo del proceso electoral? Entonces, creo que ha sido una sumatoria de errores. Sus asesores lo están hundiendo. Él está rodeado de gente que lo adulan, que le dice que le está bien. Ha cometido errores, como el tema de los, de los zapatos, que se pone unos zapatos. Eh, eh, se siente incómodo. La cara, el otro día lo vi en una entrevista ayer con, con Hannity, eh, con Hannity no, con esta señora en la noche de Fox, donde esta señora le hacía preguntas y él contestaba molesto.
0: Laura Ingraham.
2: Laura Ingraham, Laura sí ella él, Tú le ves que él está totalmente desconectado de la campaña electoral y te, se está haciendo un daño horrible. Ahora vamos al caso de Trump. Trump sigue siendo el líder, por supuesto, en todas las encuestas del Partido Republicano. Ahí hay un grave problema. El Partido Republicano sigue sin una orientación clara y no, no ha sumado y no ha entendido que el candidato que tiene que apoyar los, los, la gerencia del partido los líderes del partido, estoy hablando del partido republicano, no estoy hablando de los seguidores de Trump debe ser Trump, han hecho todo lo posible por sabotearle la campaña, por eso que Trump no participa en los debates y vemos la reacción esta que dije anteriormente, que de cada 10 republicanos, 5 están dispuestos a inmolarse, y no votar o votar por otro candidato que no sea el partido republicano, y esto lo podemos ver en la encuesta de Morningside cuando tú ves el análisis que ellos hacen a nivel profesional, que es la encuesta pagada, que tú para verla tienes que pagar, te das cuenta que el análisis que ellos hacen te, te revela que Trump primero ha ganado en el, en el voto negro, en el voto latino. Además, Trump así sigue avanzando de manera muy avanzadora y tiene todavía un margen de crecimiento, estando en 63% hoy de 20%. O sea... Estamos montando a Trump en 83% de popularidad. El único y te, te, candidato... te voy a
1: interrumpir un poco ahora que estás hablando del voto afroamericano, porque estamos viendo un, un reporte que nos envía la lideresa de Fox News, donde se dice que el líder de Black Lives Matter estaría endosando su apoyo al presidente Trump.
2: Bueno, no me extraña. No me la, estamos hablando por... de Black
1: Lives Matter,
0: okay sí. Bienvenida, Mariana y, y de la por, Fuente. Y ¿Por se qué se lo está haciendo? Mariana de la Fuente se suma Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? La, salía,
2: estoy viendo a la belleza de la radio. Ah, la estás viendo
0: también. Oye, la cámara. ¿Cómo estás?
2: Veo ah, lateralmente. La bueno, la belleza y la inteligencia y la preparación de la radio.
3: Mira, tú, Esteban, hay que, hay que conectar contigo mucho más a menudo. Sí, 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 sí. No, no
2: viajes tanto y, y,
0: y, y quédate más por
2: aquí. Exacto más por aquí. El otro
0: día yo vi una encuesta. No recuerdo porque son uh -huh. tantas y tantas y tantas Una encuesta Que decía Que el 46 o 47% De los varones negros Varones uh -huh. negros No las mujeres, los varones negros Mayores de 18 años Están interesados en votar por Donald Trump Si eso es así cuando todas las categorías y los demográficos afroamericanos se asienten en la próxima elección no, no nadie se asombre si Trump logra penetrar hasta un 18 o un 20% del voto negro lo cual sería inédito para un candidato republicano en la historia moderna de los Estados Unidos uh
2: -huh. y esto, esto, esto es muy interesante porque la estrategia del partido demócrata es precisamente ganar la elección el día de la elección Cosa que lo vimos en el 2024, como el, 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 el proceso electoral en los Estados Unidos no es, no es federado, sino que depende de cada estado, de los 50 estados de la Unión. Ellos se aprovechan de cada uno de las debilidades del proceso electoral para inyectar el número de votos necesario y cambiar el curso de, del proceso electoral. Y esto es algo que ha descuidado absolutamente el Partido Republicano Ustedes lo vienen denunciando desde hace años, los, los ciudadanos que, que estamos preocupados por la, la libertad y la democracia de este país lo venimos denunciando, pero no se toman medidas, se han dedicado al, al tema de la lucha sang, sangrienta contra Trump y estamos viendo los resultados, que el partido republicano eh, por primera vez en décadas no ha podido recolectar este, eh, recaudación de dinero para el propio partido un partido dividido estamos viendo casos y lo voy a decir públicamente porque tengo muchos amigos en Tallahassee, uh -huh. donde los que nos, los que son seguidores del, del presidente Trump siendo eh, senadores o funcionarios del estado de Florida están siendo aislados o perseguidos por, por el ala de, del gobernador de Santi entonces el, eh, los republicanos están perdiendo una oportunidad vital y una oportunidad histórica de llegar al poder otra vez en el año que viene. Y hay una sumatoria de cosas, porque a veces la gente dice, no, Trump está sobrado. Sí, pero que Trump no es, no es Dios, Trump no es Superman. Trump es un candidato que necesita de una estructura política, una estructura electoral que no se la está dando el Partido Republicano. Y yo no veo... Hasta que salga la, la presidenta del Comité eh, de, del Partido Republicano, que ha hecho para mí una labor pésima, porque creo que esta señora no ha, no ha orientado al partido a la necesidad histórica. Vimos el caso de cómo, cómo se tardaron para escoger a un Speaker of the House. Mm. Hay, que tener, hay que balancear todo esto a la hora de diseñar una estrategia y, y a un proceso electoral que está ya a la vuelta de la esquina porque cuando cerremos los ojos y lo abramos ya estamos en el proceso electoral. Entonces hay que tener mucho cuidado, los demócratas saben ganar elecciones el día de las elecciones en el proceso electoral, son especialistas en inyectar votos, son especialistas en hacer fraude. lo estamos viendo como están saliendo varios este, juicios a favor del, del planteamiento que hizo Trump, hicieron sus seguidores en Georgia y en otros en Arizona, pero no es suficiente. Además, súmale esto a lo que hablaron en el cemento anterior. Toda esta inmigración ilegal es, tiene un sentido. Uh -huh. No es solo una invasión contra el país. No es un arma de sexta generación como lo planteó Silvia Flores y Chávez. Vamos a invadir Estados Unidos y la vamos a llenar de droga. Y funcionó. Yo he venido denunciando desde el 2006 que el 9-11, el próximo 9-11 viene de, de esta inmigración ilegal y desde Venezuela. Esto es un proceso para inyectar votos ilegales, convertir gente que está en estatus totalmente fuera del contexto de la ley en posibles votantes. Hemos visto las aspiraciones en, en California, lo hemos visto en Nueva York, cómo han hecho el esfuerzo para que esta gente pueda votar en elecciones locales, estadales, y ahora lo quieren llevar a elecciones federales. Entonces, no es solo la encuesta, hay que analizar absolutamente todo. Y el último punto que quiero dar plantear en la mesa... <risa> es que hay, en, el 2000, en el 2024 todos los seguidores de esta comunidad LGTB, todo el alfabetario, toda esta gente de las redes sociales, la gente joven, está siendo manipulada descaradamente por los grandes medios como TikTok, Instagram y Facebook. Gracias a Dios que eh, Twitter, que ahora es ex, Está en mano de una persona consciente de lo que está sucediendo, que tiene una batalla también patriota, a no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, denunciando el, la manipulación de estas redes digitales, que es por excelencia el medio de comunicación y por donde se alimentan esta mente de jóvenes que pecan de ignorantes que solo se alimentan de un, de un, de un video de 140 caracteres, uh -huh. que no saben ni quién fue el primer presidente de los Estados Unidos, no conocen quién es el Papa actual, no saben dónde queda Venezuela, no saben dónde queda Australia, pero sí saben dónde queda la tienda Gucci, la Nike o la Ferragamo, o saben qué que carro o qué droga es la, la droga que deben inyectarse. Entonces, esas son cosas que también tiene que analizar este, eh, Trump en su campaña, y ver cómo penetra ese mundo eh, que está totalmente aislado de la realidad, que es un número votante importante que eh, está influenciado desde los eventos del 6 de enero del, 2000, del, del 2021.
3: Esteban, fíjate que estaba escuchando lo del voto negro. Eh, recientemente ahora en el rally que hubo aquí de Trump había una presencia bastante importante de afroamericanos en ese, en ese rally que además llevaban camisetas especiales y se, y se dejaron identificar como ese, como ese apoyo. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Que no es el primer... Eh, no es el primer líder de Black Lives Matter que se expresa a favor de, de Trump y en contra de, del Partido Demócrata. El, el mes de noviembre, al, a principios de este mes, Mark Fisher, que, era, eh, que es el cofundador de Black Lives Matter, hizo unas declaraciones también en un programa de televisión que fueron recogidas por Newsweek, en las que aseguraba que ya era hora de que los afroamericanos, y eh, recuerdo, abro comillas, abandonaran la plantación eh, que, en la que habían estado ¿no? por por a, al servicio de, de los de los demócratas eh, en, en la que habían sido realmente esclavos mentales de los de los demócratas durante muchas administraciones, que ya era hora de dejar esa, esa plantación. Eh, dijo que Trump era el presidente que más había hecho por la comunidad negra, sin la popularidad que se daban los, los demócratas, sino con cosas que eran realmente eh, probadas. Y hablaba también sobre eh, el, el papel terrible, pésimo, que había hecho la vicepresidente Kamala Harris eh, en este tema no siendo ella parte afroamericana y yo me imagino que si una organización como Black Lives Matter hace estas declaraciones por parte del cofundador y ahora otro de los líderes eh, ese es el sentir de, de gran parte de esa, de esa comunidad que está totalmente eh, bueno, yo creo que se han despertado de esa especie de anestesia que han tenido Mental. programada durante sí. mucho tiempo por parte del partido demócrata
2: bueno, eh, si nos vamos a, a la historia, vemos que los fundadores del Ku Klux Klan eran <ríe> miembros del Partido Demócrata. Lo que pasa es que, como digo, había mucha ignorancia a raíz no, de... No recuerden las
3: palabras de, de Biden.
2: Sí, a raíz de que Kennedy fue una de las personas que más luchó por los derechos civiles de este país y sufrió esa muerte terrible. Por cierto, recomiendo que vean en History Channel los documentales sobre Kennedy y las nuevas pruebas que hay. Ajá. Hay varias. Lo vi, noche, es, sí. es, es Lo vi casualmente anoche. Casual,
0: no por, por cierto, hay un agente del uh -huh. Servicio Secreto sí. uh -huh. de la escuadra de protección uh -huh. de Kennedy que uh -huh. estaba al lado de la limusina uh -huh. cuando uh -huh. le dieron los balazos y acaba de decir en estos días que él no se traga la idea de la bala mágica sí, que le, sí, dio yes, Kennedy, sí. le dio a Kennedy, le dio a y atravesó ajá. el asiento, subió exacto, bajó así. y luego apareció intacta en la camilla en el ajá, hospital ajá, Parkland. Exacto. Eh, dice él que no, que esto fue una conspiración. Un agente que estaba al lado de Kennedy cuando lo mataron. Y los
3: disparos que se oían en la, mientras se, se acerca a la comitiva exacto. se oían unos disparos. El día que ustedes bien.
0: quieran leer un libro fascinante, 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 de un individuo además con unas credenciales del tamaño de un templo. Él se llamaba Hugh McDonald. Hugh Ajá, McDonald sí. fue un coronel uh -huh. de, la, de la inteligencia militar en la Segunda Guerra Mundial. Fue la persona que patentó el sistema de huellas dactila, dactilares que todavía se sigue usando en el FBI. Fue sheriff del Condado de Los Ángeles. Fue agente del servicio secreto y fue profesor de la Academia de Agentes de, de Cuántico en Virginia del FBI. Este señor un día fue a Dallas a ver a un amigo que era agente del servicio secreto y que estaba desahuciado de cáncer, uh -huh. y fue a despedirse de él. Y el enfermo le entregó un expediente. Le dijo, Hugh, esta es la última vez que vamos a vernos. Yo me voy a morir en 15 o 20 días porque ya estoy en el final. Sigue esta investigación que yo empecé hace dos años. Y Hugh McDonald terminó haciendo la investigación. Y en un hotel de París, entrevista al asesino de John Kennedy. El libro es fascinante. Se llama Appointment uh -huh. in Dallas. Uh -huh. Pero bueno, volvamos no, y, a Black Lives Y es, inter es,
2: es interesantísimo porque... Aquí te es abierta la posibilidad de que Hoover, conspirando con Fidel Castro y los rusos a raíz de, de la venganza de, de, de la crisis de los misiles. Así es. Este, se sumaron y se unieron y usaron a Oswald como, como un envoltorio de sí, una sí. conspiración. Un
0: señuelo para, para llamar sí, la sí, atención. Sí, hacia pero el, Por el, eso el, usan el de los rubin para que
1: mate a Oswald.
3: Ahora, hablando sí, de libros y de popularidad, perdona Esteban, hablando de libros y de popularidad, la hija de Cheney ha sacado hoy precisamente su nuevo libro y estaba presentando algunos de los capítulos que acompañan eh, lo que me imagino que le sirvió para que no vuelva a ser una política representante de es una parte de las exactamente uh -huh. por eso te digo que si se dedica a la escritura lo mismo que se dedicó a la política le auguro sí, sí. muy pocos éxitos pero estaba contando un capítulo específico en el que McCarthy viaja a Maralago porque el presidente Trump supuestamente estaba deprimido y no comía y ella hace una una especie de disertación de cómo es posible que un líder va a llamar al Lago a ver al, al, al expresidente Trump en esas condiciones porque no comía yo te, te digo, yo después de de, de, de de ese tipo de literatura yo todavía me pregunto, ¿habrá gente que la consuma?
0: Eh, yo que las veces hay? que he visto a Trump en público, en la televisión se ve muy rosagante pero, o sea, y
1: muy vamos, espectacular algo, que no, algo por depresión. yo no me imagino a Donald Trump no, yo, exacto
3: no, no, no me imagino comiendo no, no, sí. no, y sobre todo si sabe
2: que Cheney va a hacer el libro más sí Mira, si algo, si algo nunca le va a pasar a Trump, es el falta de apetito, eso sí se lo Yo tengo uno de los abogados, de los abogados que está defendiendo a Trump en Nueva York, que ustedes lo deben de conocer, creo que lo han entrevistado, se llama Jesús Suárez, sale en todas sí. las uh -huh. tomas de televisión, es de Miami, uh -huh. uno de los mejores abogados que yo conozco en, en los Estados Unidos. Bueno, es un orgullo de, de la Florida que esté defendiendo al presidente Trump en este caso de, de Nueva York. Y... Y, y, y él siempre comenta precisamente que si alguien tiene siempre un buen apetito y un buen gusto en la comida, uh -huh. es Trump, así uh -huh. que eso está descartado. En ese caso, por lo, en el caso de los juicios, que es interesante, Trump ha crecido, es, es, es increíble, yo, yo la última vez que hablamos, yo decía que Trump no lo podían bajar en la barrera de los 60, llegó hasta tener el mes pasado 57.8%, y yo dije, bueno, ¿será que llegó a su techo? Pero y revisando las encuestas diarias que tengo que hacer por trabajo, veo que Trump ya está montado otra vez en 63. Y hoy aparece en Morning Consulting uh -huh. esta cifra de que tiene un posible crecimiento de un 20% cuando descarten a los otros candidatos. Y esto le da a Trump una fortaleza. Que yo voy a poner el caso. ¿Qué va a hacer el partido republicano si Trump no es el candidato? Es una pregunta que yo le dejo a los oyentes. Porque el esfuerzo que se está haciendo, eh, como dije, una lucha sanguinaria contra Trump por parte de miembros del Partido Republicano, ¿qué sucedería si Trump no es candidato? Uh -huh. ¿Ustedes creen que si De Sante llega por Forfa como decimos en el Largo Popular, porque Trump no se puede presentar por X? ¿Ustedes creen que De Sante va a tener la fuerza para vencer un, no. vencer un candidato? que posiblemente sea Michelle Obama o fue el, 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 el pones en riesgo como uh -huh. se está poniendo con el candidato de California o puede ser Kamala Harris no tiene la madurez no tiene el liderazgo no tiene la fortaleza, no tiene la orientación lo ha demostrado a través de esta campaña uh -huh. pero tampoco lo tiene eh, Nikki Haley, tampoco lo uh -huh. tiene ramaguani entonces hay que tener mucho cuidado con lo que está haciendo el partido sí. republicano, muchísimo cuidado porque ya estamos llegando al límite que ya no hay vuelta atrás en Menos de creo que 48, 47 días, corríame, viene la primera elección uh -huh. que creo en el Estado de Ohio y esto va a marcar el rumbo del proceso interno eh, republicano para las elecciones del 2024.
0: Por cierto, eh, ayer o hoy testificó en el juicio que se le está siguiendo por en Nueva York, Nueva York? por el asunto de inflar los precios uh -huh. de sus propiedades. propiedades. Testificó el director del Deutsche Bank. Eh, en el Deutsche Bank es un banco de Europa, pero tiene Aleman. una sucursal acá en los Estados Unidos y esa sucursal le prestó dinero a, a la empresa de Donald Trump y testificó este señor y le dijo, eh, cuando el abogado le preguntó, le mire, las acusaciones, las meras acusaciones que se han presentado aquí no tienen absolutamente ninguna razón, no tienen una base, porque cuando una persona viene a un banco, sea a un banco pequeñito regional a pedir un préstamo para su negocio, o sea, a un banco multinacional como es el caso del banco nuestro, el banco mío. Nosotros no nos guiamos por lo que el cliente nos dice que vale su propiedad. El banquero que se guíe por lo que el cliente quiere que le presten, se va a la ruina. El cliente puede pedir lo que quiera y puede decir que su propiedad vale lo que sea. El banquero está obligado a hacer una determinación de si eso es cierto o no. Y para eso los banqueros manejamos una serie de herramientas para valorar cualquier tipo de propiedad. Cuando el señor Trump vino a nuestro banco, nosotros no nos guiamos por lo que él dijo que valían sus empresas. Uh -huh. Nosotros hicimos nuestra propia, en inglés se llama due diligence, nuestra propia evaluación técnica para poder otorgar el préstamo. Este es un testimonio, bueno, lo hemos estado diciendo uh -huh. aquí. Yo de banco no conozco absolutamente nada, pero mi hijo sí, porque mi hijo tiene un máster en banca, en finanzas y es analista de, de, de banca. Y me ha dicho, olvídese del asunto. Llega un cliente al banco, presenta una planilla y está pidiendo 5 millones de dólares y eso para el banco no significa absolutamente nada. Automáticamente pasa al departamento de crédito, se hace una evaluación completa, profunda. Mientras más complicado es el negocio, más hay que trabajar. Pero al final el banco es el que determina cuánto vale la propiedad, no el cliente. El cliente puede Agustín, pedir vía y castillo.
2: Agustín, tú que has trabajado por mucho tiempo en, la, en el mundo inmobiliario, sabes que cuando uno va a comprar una casa, uno le, eh, puede decir que la casa vale un valor, pero tú siempre haces un avalúo real de, claro. del costo. Y hace un baremo entre 3, 4 evalúos para saber que tú estás en el mercado. Exacto. Porque a veces el, 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 tú vas a comprar una casa y el dueño te dice, mi casa vale eh, un millón de dólares. Y cuando tú haces un evalúo vale 600 mil dólares. Entonces tú le haces una contraoferta a la, a la propiedad basada en un documento. Esos evalúos lo haces exactamente en los bancos cuando tú vas a pedir. Tú entregas tu casa en garantía, en hipoteca, lo que se llama comúnmente una hipoteca. El banco nunca va a aceptar el valor que tú le dices. Eso igual con los hoteles, con los edificios de oficina. Absolutamente todo. Cuando Pero tú vas a vender Esteban, un carroza... inclusive,
0: mira, tienes dos hoteles. Vamos a suponer dos hoteles idénticos. 280 habitaciones, los dos. La misma cantidad de pies cuadrados, los dos. La misma marca de operación, porque el hotel puede ser tuyo, de Carlos o de Marián, y lo está operando la Hilton, o lo está operando la Sheraton, oh, o sí. lo está operando la Marriott. Dos hoteles operados por la misma marca, con las mismas habitaciones con los mismos pies cuadrados, con la misma jardinería. Tres restaurantes uno, tres restaurantes el otro. Ahora, uno está en el downtown de Atlanta y tiene un 97% de ocupación y el otro está a 60 millas de distancia y tiene un 47% de operación. Cuando tú llegas al banco, el banco no solamente va a apreciar la estructura, el edificio, el colateral, va a apreciar también el ingreso que genera la operación comercial. Porque el primero es una operación exitosísima y el sí, segundo está al borde de la quiebra. Entonces, cuando el banco va a prestar dinero, el banco va a prestar dinero con considerando toda la operación comercial. Uh -huh. eh, eh, la, la mera acusación que se le hace a Trump en este tribunal en Nueva York, la mera acusación es una garrafada estúpida, completa de arriba abajo. Lo que pasa es que se han agenciado un juez que es un activista de extrema izquierda y bueno, cualquier otro juez con un poco de sentido común hubiera desestimado esos cargos.
2: Ahora fíjate traspolemos eso en la encuesta, uh -huh. que es interesantísimo lo que estamos hablando. El, el, el ciudadano común americano, el votante normal, sea demócrata, independiente o republicano, ha sufrido esto que acabamos de hablar. Ellos saben que para una propiedad tiene un avalúo que todo el mundo quiere que su carro valga más, que su casa valga más que su lancha valga más todas sus cosas valgan más, cuando tú vas a vender una lancha usada, tú le dices no, esta lancha vale tanto y realmente en el mercado vale eso, en los carros lo vemos a diario, existe un libro que se llama el Blue, el Blue Book, que te da un precio por medio real nacional de cuánto vale tu carro, tú llegas a una agencia y dices, yo pagué por esta Toyota 30 mil dólares, yo aspiro que me den ahorita 19, y el Blue Book te dice no, es 14, y en ese rango tú juegas con ¿Mm? eso eso es igual en las propiedades como la gente entiende eso, porque eso es cotidiano y diario, eso le sale el tiro por la culata a los, a los demócratas y al güey y ese sistema de justicia politizado porque la gente se está dando cuenta que es una persecución política, porque esos argumentos que tú acabas de dar lo tiene todo el mundo en el top of mind eso, de su cabeza, porque
1: insultan la inteligencia del Ajá, votante. Eso se maneja a diario. Eso es como que tú le digas a una persona: no, 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 es que no sé. Eh, eh, para bañarse las regaderas están abajo y sale el agua hacia arriba. No, ya, eh, la gente sabe que el, el, el 99% de las regaderas están arriba y el agua cae hacia abajo. O sea. Ahora
2: fíjense, lo, lo otro interesante que los demócratas se han dado cuenta que ha sido un fracaso esa estrategia de perseguir a Trump. Y aquí hay un dato interesantísimo. Lo han convertido en En la encuesta de Morning Consulting. Ellos dicen, voy a traducir textualmente, que en, durante el periodo de, de Thanksgiving, los votantes del Partido Republicano, por primera vez en la historia de la carrera política de Trump, Trump baja 32% en, en el news boost, o sea, en el en el, en el, en el chorizo de noticias. O sea, lo están apagando. Pero además, el 57% de los otros candidatos, o sea, el, el, los otros candidatos como el gobernador Nikki Helen y Ramagwani están al 57% apagados. O sea, Trump lo, lograron durante este periodo de esta semana apagar los 32%, lo bajaron a 32%. Y ellos dicen que es por primera en la historia que esto sucede. A un, a, a, al candidato Trump. O sea, ellos están ahora viendo cómo apagan mediáticamente en las redes, en todos lados, a Trump para desaparecerlo, cosa que no va a funcionar. Pero se dan cuenta que estos juicios con este juez, que primero es un chauvinista, es un loco, es un, es un juez totalmente eh, fuera de... Es un de,
0: activista de, de, de izquierda, de, pero de extrema izquierda. Uh
2: -huh. Exactamente. Hasta su presencia eh, mí, no, es, no
0: es una presencia de, con decoro claro que no. ju, ju, judicial.
2: Exactamente. Entonces, eso es cosa que también hay que medir y hay que sumarlo a la estrategia de los de los candidatos que están corriendo en este proceso. Esteban, este, muchas gracias. Un saludo, sí, una sola sí, pregunta sí, muy,
3: muy rapidita. Esta mañana se produjo el, el, el funeral, el servicio por la muerte de Rosalind Carter. Yo lo estuve viendo y me estuve fijando en varios detalles que quisiera compartir con ustedes a ver si tienen la misma impresión que yo. Uno, todos viajaron con... Sus respectivas eh, parejas estaban, eh, excepto el expresidente Trump, estaba Melania Trump, estaba eh, Jill Biden, estaba eh, Hillary Clinton, estaba Laura Bush y estaba, por supuesto, Michelle Obama. Michelle Obama viajó sola en el Air Force One, eh, se sentó en un principio al lado de la secretaria de Estado y hubo un giro ahí que a mí, normalmente ellos siempre han mantenido una relación extremadamente buena. Bueno, las eh, Hillary Clinton se movió un espacio más y entonces Michelle Obama se puso al lado de Melania eh, después de que, de que eso ocurrió eh, empezaron obviamente las encuestas, no, no las encuestas, empezaron a decir los si había alguna, exacto, los comentarios de qué era lo que había pasado, etcétera Y la cadena Fox llegó a la conclusión de que quizá por el tema de las encuestas, el Partido Demócrata está tanteando aguas muy por lo secreto, muy por lo, baji, muy por lo bajini, para ver cuál es el apoyo real que podría llegar a tener Michelle Obama. Y que en este momento estaban tratando de posicionarlas y la figura de... de, de, de ¿cómo se llama?, de, del presidente Obama para ver cuál era realmente el apoyo o la, pro, la proyección que ella podía llegar a tener. Incluso hablaban que el año pasado se les ofreció la oportunidad de cambiar de casa y decidieron mantener la casa que tienen a menos de dos millas de la Casa Blanca. Es decir, hay varios factores ahí que son interesantes para poder analizar más allá de lo que ya todos sabemos de que podría convertirse en una el, candidata para que tocaran tierra. Si ¿no? los
0: demócratas estuvieran en un crucero, todos los pasajeros estuvieran en un crucero con Biden de Timonel, en este momento deberían estar uh -huh. pensando si los colchones no, no, no. flotan. Biden de ninguna manera. El barco o sea, se está hundiendo. Olvídense.
2: Bueno, Marían, un comentario final. ahí Yo tengo información porque tengo amigos Ajá. asesores del Partido Demócrata y te digo algo. A, a Michelle Obama se le está cerrando también la ventana sí. de uh -huh. posibles candidatos. Porque sí hay discusiones internas donde su esposo ha dicho claramente que él no va a inmolar su nombre ni lo va a sacrificar en nombre de salvar una administración que eh, eh, no lo van a aceptar públicamente, pero ellos saben que ha sido la peor administración uh -huh. claro. en décadas de un, de un gobernante, de un presidente demócrata inclusive... Eh, y una eh, vicepresidente,
3: super... no nos olvidemos de, su... de la señora
2: Harris. Sí, insuplindo y, su... y, y, y superando la del de, la de, presidente Carter, Carter. que mm -hmm. fue bastante mala, mm -hmm. este, esta supera a cualquiera. Yo creo que esta ha sido la administración más desastrosa que hemos visto. Por lo, lo menos Carter tiempo. no cometió
0: corrupción no, ninguna. No, no, yo viví... no, no. Yo Carter... sufrí la administración de Carter, pero no, no. Carter, Carter fue incólume impecable,
2: en un hombre honesto, su esposa también. Íntegro, honesto y... y
0: y, y un hombre esta mañana exacto eh, fue una bueno, administración desde el punto de de, de, desde el punto de gobierno nacional y de gobierno exterior catastrófica pero Carter fue un hombre íntegro un hombre de principios un, un, un tremendo um, esposo un tremendo padre un tremendo ejemplo de moral y de y de patriotismo y, eh, y dedicó su deja vida deja mucho que desear lo que de que tenemos juez, ahora.
2: presidente y dedicó toda su vida a construir casas ayudar a la gente en varios países. Sí, sí. o es sea, un tipo de verdad que no se le puede decir que fue el peor presidente de los Estados eh, Unidos, pero este superó cualquier cosa. No, este es un
3: corrupto, como dice Agustín. Bueno, gracias, Esteban. Un gran abrazo. Esteban. Gracias por estar con nosotros.
1: Escucha su audio de actualidadradio.com.